0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, la MLS is back sur les ondes de hype. Welcome dans votre rendez-vous hebdomadaire dédié à l'actualité et à la culture du soccer. Au programme, de ce 12 douzième numéro, un point complet sur la septième journée de championnat de ce week-end. Alors que les championnats européens se sont terminés, nous reviendrons également sur les Nord-Américains victorieux, qui y en ont eu beaucoup euh, de l'autre côté de l'Atlantique, euh, qui ont rempli donc leur palmarès, puis dans un deuxième temps, nous vous présenterons le Phénomène Soir, un jeu de fantasy mondial dans lequel les joueurs achètent, vendent, échangent et gèrent une équipe virtuelle avec des cartes de joueurs numériques, une sorte de panique 2.0 et en crypto-monnaie qui intéresse un nouveau public à la MLS depuis quelques semaines. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, euh, laissez-moi vous présenter la Dream Team Hype du Soir avec le rédacteur en chef de l'excellent Posé, Nicolas kugo Salut Ken, bonjour ou bonsoir à tous. Le fondateur de la référence de l'actu MLS Culture Soccer, Antoine Latran.
2: Hello le bonsoir, bonjour à tous.
0: Et en direct du Queens, le journaliste sportif Maxime Aubin. Salut Ken, salut à tous. Maintenant que les présentations sont faites, let's go avec les coups de cœur du week-end. Enfin, une victoire pour Cincinnati contre Montréal. Seattle, leader accroché par Atlanta de, de Gaby Enze. Ou enfin, le retour de Portland, euh, qui est vainqueur de, de Galaxy 3-0, euh, avec nos deux franchises titulaires, Samuel Grantir et Kevin Cabral. Euh, le week-end fut encore très riche en MLS. Et messieurs, bah, on va parler un petit peu avec vous du, du match qui vous a le plus marqué. Euh, bah, qui dit Enze, Martinez, Ruiz Diaz, Moreno Dit Nicolas Cougo, euh, qui a suivi de près l'affiche entre Seattle et Atlanta
1: Ouais, j'ai pas mis mon maillot de Ruiz Diaz, hein. Je l'ai, hein, mais je l'ai pas mis. <rire> enfin, J'aurais dû parce que d'ailleurs il a encore marqué. Hein. Euh, euh, voilà. Alors, bon, Seattle-Atlanta, Seattle, c'est un peu, euh, ça, ça pourrait ressembler à une finale. Hein. Euh, pour beaucoup, ça pourrait même l'être. On va pas dire qu'on a vu un match d'un niveau digne d'une finale, hein, parce qu'on va pas non plus vendre, vendre du rêve. C'était pas un grand match. Euh, je crois qu'il y a quatre tirs cadrés en tout dans le match. Euh, donc voilà. Euh, mais il y a des enseignements tirés. Alors il y a des choses assez surprenantes, euh, c'est-à-dire qu'on a l'habitude de voir Seattle en mode, de, euh, je ne vais pas dire rouleau compresseur, mais un peu quand même. C'est-à-dire que ça, ça démarre tout, toujours tout doucement et ça finit par, euh, voilà, par marcher sur l'adversaire au fur et à mesure. Là, ils ont marqué d'entrée, puis après on n'a pas vu grand-chose. Ils ont surtout euh, pas eu le ballon, euh, qui a été en grande partie gardé par, par Atlanta. Mais le problème, c'est que c'est un peu le problème qu'on avait souligné les semaines passées et qui continue de semaine en semaine, c'est que Atlanta a le ballon mais il ne sait pas quoi en faire. Euh, Barco n'est pas là et c'est un gros problème parce que pour créer du jeu il ben, n'y a pas grand monde on a vu par exemple Joseph Martinez bon il a mis son pénalty mais on l'a vu décrocher euh, énormément dans ce match alors qu'on sait que ça, son jeu de profondeur est important donc voilà, Atlanta a le ballon, on ne sait pas quoi en faire c'est très problématique pour les hommes d'Ainse ils ont sauvé le nul, c'est déjà ça hein, parce que faire les matchs nuls à Seattle surtout Seattle en ce moment c'est solide mais euh, mais voilà, c'est toujours les mêmes petits points d'inquiétude. Heinz avait l'air content, je sais que Joseph Martinez l'était un peu moins, puisqu'il a déclaré qu'on ne gagne, gagne pas des matchs avec la possession. Euh, voilà, ça manque un petit peu de. Voilà, le, le style Heinz a du mal un petit peu à se mettre en, en place, je trouve. Euh, ça manque un peu de, de, de vitesse, d'intensité, de, de verticalité, mais euh, voilà, c'est très dépendant de Barco qui n'est pas là et, et ça peut poser des problèmes sur la durée.
0: Oui, Seattle qui réalise d'ailleurs son meilleur début de saison de, de, en MLS, de l'histoire d'ailleurs. Et, euh, et du côté d'Atlanta, est-ce que tu peux nous parler un petit peu aussi du départ de Lissandro qui a eu lieu la semaine dernière Un peu à la surprise générale
1: Ouais, un peu à la surprise générale. Alors, ils ont parlé de, 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 force, de raison personnelle. Ouais, pardon, je cherchais le mot. Euh, c'est probablement, hein, on n'a pas eu l'officialisation de la chose, et puis c'est toujours très compliqué d'aborder ces thèmes-là, mais c'est probablement lié au décès de son papa, euh, il y a quelques semaines. Donc euh, voilà, l'aventure a duré quatre matchs, je crois, c'est ça. Hein, je parle sous l'autorité d'Antoine. Euh, il aurait peut-être pu leur faire du bien aussi, euh, Lisandro Lopez. Il va leur manquer. C'est un peu dommage quand même que euh, voilà, mais bon, euh, quand tu, tu as euh, raison personnelle, euh, ben bah, voilà, tu peux pas lutter, hein, tout simplement.
0: Ouais, bien sûr. Son arrivée avait un peu surpris. C'est vrai que le retour a été aussi aussi brutal, quoi. Euh, Antoine, as, du coup, ce week-end, tu t'es attaché à regarder d'ici, Philly, c'est ça
2: C'est ça. Un match un peu spécial, mais en fait, c'est surtout pour parler. Bon, d'un côté, t'as Philly, qui est le le club MLS qui reste en congrès Champions League et qui arrive en fait à gagner avec des matchs où pourtant il galère un petit peu. Mais tout ça c'est grâce notamment à Monteiro qui est vraiment l'ancien de Metz euh, et qui vraiment se réalibite dans un sorte de, de rôle du numéro 10 qui ne lui ressemblait pas avant où il était plus un numéro 8 et là vraiment il reprend son rôle un peu de manière de jeu où il arrive à donner pas mal de ballons notamment à Casper Prisbilko qui est un attaquant qu'on avait beaucoup vu il y a deux ans L'année dernière, il n'avait pas fait grand chose. Pourtant, Philly avait une de ses meilleures saisons. Et cette année, on voit que c'est une des meilleures forces de Philadelphie. Et de l'autre côté, je voulais en parler aussi parce que Philly, pardon, par exemple, d'ici, euh, malgré son début de saison un peu galère, ça fait 2-3 matchs qu'il y a vraiment du mieux. Euh, il y a des joueurs qui vraiment euh, sortent du lot. Je pense notamment à Paul Ariola. Paul Ariola, c'est un américain qui joue les droits, qui a joué pas mal en Ligue AM et et qui était pas mal sélectionné en, en sélection américaine, et puis il est parti en prêt à Swansea et malheureusement à Swansea euh, l'aventure a duré court, parce qu'il euh, s'est blessé, il y avait beaucoup de concurrence, et il est revenu à DC très tôt, et ça fait deux matchs qu'ils l'ont, deux qu'il est vraiment très dangereux. Et donc DC United, malgré leur place assez basse, malgré leurs euh, défaites récurrentes, euh, devient un club franchement à surveiller. On parle notamment donc, de euh, Paul Ariola mais aussi Julian Gressel. Euh, qui est un ancien Atlanta United qui, qui est très dangereux à droite il y a Moses Nyman qui est un joueur qui est né en 2003 donc très très jeune je pense 17 ans du coup euh, et qui est vraiment dangereux Russell Canhouse aussi en poste numéro 6 qui devrait partir en, en enfin il est apparemment il est pissé dans plusieurs clubs il avait fait un essai à Arsenal il y a quelques années donc voilà, cette équipe de DC United, je pense qu'il ne faut pas trop s'en venir dessus parce qu'il y a vraiment du potentiel pour aller de l'avant. Et de côté, Philadelphie qui vraiment déroule malgré le départ de plusieurs joueurs au Mercato dernier. On en avait parlé avant. Mais avec leur numéro 9, Kasper Prisvilko, qui se réveille, il y a vraiment du danger à Philly. Ouais, c'est vrai que Philly
0: fait un début de son assez intéressant. Euh, Maxime, toi, ton match du week-end, ça a été
4: Chicago-Miami Ouais exactement, je voulais j'étais impatient de voir l'intermiami, pardon, parce que voilà, c'était un peu mon petit bonbon du week-end, aller voir Matweidi, Igorne et compagnie faire, faire des grandes choses. Franchement, franchement, ça a été catastrophique. Mais franchement, c'était nul. Enfin, voilà, franchement. Euh, ils avaient pas mal enchaîné ces derniers dernières semaines. Ils avaient gagné en plus la semaine dernière, donc c'était quand même sur une bonne dynamique. Ils jouaient en plus contre un mal classé, Chicago, donc voilà, je pensais vraiment que voilà, on allait voir quelque chose. Surtout en plus que voilà, on avait euh, on avait dit la, la saison dernière à quel point ils n'avaient pas d'idée de jeu, à quel point c'était c'était brouillon et que je savais tout changer avec Phil Naville. C'est qu'un seul match, mais franchement, ce que j'ai vu, c'était franchement lamentable. Il n'y a eu aucun 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 jeu. Euh, je les ai vus aussi extrêmement extrêmement énervés aussi, les joueurs de l'Inter Miami. Ils n'arrivaient pas à se trouver. a pas de pas, il y avait, ça partait derrière, mais ça envoyait des grands ballons devant. Il n'y avait pas de construction au milieu. Il y avait rien. Mathieu dit on n'a pas trouvé du match. Ils ont tous été énervés à l'image de Mathieu Di qui se sont, euh, voilà, ils se sont énervés contre l'arbitre tout le long du match. Je crois qu'il y, eu, euh, y a eu 20 fautes pour le euh, côté Inter-Miami, 6 cartons jaunes, c'était hyper haché. Enfin, voilà, extrêmement déçu de ce qu'a montré l'Inter-Miami Inter Miami sur ce match-là, et au contraire de, de Chicago, qui, voilà, on l'a dit, hein, extrêmement mal classé, et qui a fait un super match, qui a vraiment bien joué, bien joué au ballon, qui, qui a patienté, qui a beaucoup attaqué aussi. Euh, voilà donc, Très bon match de Chicago, euh, 60% de possession, je crois, 20 tirs au but, enfin, ils, ont vraiment été, euh, ils ont vraiment été présents, et voilà, ils se sont offert une une victoire qui est importante pour eux. et euh, voilà. Donc, euh, bilan de ouais, bilan du week-end euh, inter-Miami, euh, j'espère qu'ils vont faire mieux, et voir mieux, et surtout de la part de, la part de Matuidi et de Wayne, qui ont touché tous les deux bah, très peu de ballons. Très, très peu.
0: Ouais, une victoire qui replace Chicago et qui met Miami en dehors des playoffs pour l'instant. Donc, c'est vrai qu'on suivra d'assez près leur saison. Est-ce que vous avez un autre point qui vous a, sur lequel vous avez voulu réagir un petit peu ou mettre en avant sur ce week-end
2: ou euh, Antoine Donc, vraiment Peter. juste pour revenir sur Atlanta Seattle parce que j'ai aussi vu et c'est vrai que Atlanta ça fait quand même assez peur Martinez on en parlait il est quand même sorti à la 70e je crois par Kubo Torres qui est qui est revenu du côté de l'Atlanta et du côté de Seattle il y a vraiment eu du bon mais aussi du mauvais c'est à dire que on sent qu'il y a quand même un effort qui est en train de se faire et qu'il manque des joueurs de profondeur euh, notamment quand euh, il y a un moment avec Kelly qui est sorti pour euh, faire entrer Daniel Eva, qui est un jeune de Seattle qui est pas mauvais, mais on attend le retour de, de Nicolas Deiro, hein, le, leur joueur désigné, il a joué une demi-heure cette année, euh, il est attendu leur retour pour, euh, pour juin, donc on, on va voir un petit peu, j'ai hâte de voir comment ils vont faire, parce qu'en ce moment, leur ancien numéro 8, qui s'appelle Christian Rodan, euh, joue un peu en numéro 10, ce meilleur de jeu, ça s'est bien plutôt bien passé avec lui. Et euh, la première mi-temps, Seattle l'a fait avec deux attaquants en meilleur de jeu. La deuxième, ils ont changé avec un attaquant en deux demeures de jeu. Donc euh, je vais voir comment, avec Nicolas Deiro, ça va être intéressant de voir comment ça va évoluer. Est-ce qu'il va jouer au côté Christian Roden Est-ce que Roden va baisser d'un cran? Euh, ça va être intéressant à suivre de ce côté-là.
0: Ok, bon, on ne doute pas du fait que tu feras Seattle si de très près euh, <rire> chaque semaine. Maxime, tu as aussi un petit euh, un petit zoom bon, sur. Pas...
4: Moi, sur Cabral, que justement tu t'en parlais tout à l'heure euh, en intro là, pour dire que voilà, ça y est il a fait son premier match en tant que titulaire. Bon ils ont pris une ils ont pris une branlée, mais euh, il, a, il a il a joué il a joué pas mal au final. J'ai pas vu le match mais j'ai beaucoup lu ce qui s'est dit sur lui et euh, voilà euh, il a quand même apparemment fait un plutôt un, un bon match, ça a montré en tout cas pas mal de promesses euh, voilà ses qualités étaient pas mal euh, représentées dès son premier match euh, assez vif euh, voilà c'est perturbateur il jouait mieux mieux offensif gauche il y avait Samuel Gansir à droite et voilà. Pas mal de promesses malgré la, défa la défaite côté, côté Kevin Cabral.
0: Et les Ligue Galaxy qui ne s'arrêtent pas de recruter en Ligue 2 puisque c'est un joueur de 3, un milieu de terrain qu'ils viennent de recruter, donc c'est ouais, la folie c'est déjà le quatrième ème ou joueur entre Ligue 2 et, et Ligue 1 qu'ils ont recruté euh, on aura certainement Jérôme et Harry prochainement pour, pour nous parler un peu de tout ça parce que je crois qu'ils suit très près euh, tous ces dossiers euh, Très bien, bah, du coup bonne transition avec l'Europe, il euh, n'y a pas quand même L.S. où on vit des week-ends de folie, euh, les derniers championnats furent pleins de rebondissements et de trophées pour de nombreux joueurs nord-américains qui ont réussi à s'exporter au cours des derniers mois, et c'est
4: ce dont nous allons parler maintenant.
0: Alors, une game pour Team Wea à Lille, ou une baisse pour Chris Richards une première ligue pour Zach Stephen avec City, un championnat de Turquie pour Tyler Boyd, de Suisse pour Jordan Sebaccio et des coupes nationales pour Sergino D'Est, Giorena ou Weston McKinney. Euh, j'en passe j'en oublie pas mal, mais de nombreux jeunes américains ont un screening sur le palmarès en cette fin de saison. Une tendance qui s'amplifie et qui annonce un avenir assez radieux pour, pour le soccer. Euh, J'avais une première question pour toi, Maxime. Euh, Est-ce qu'on en parle beaucoup aux états unis justement, de ces jeunes américains qui gagnent en Europe
4: oui, on en parle, on en parle, on en parle vachement. En parle vachement hein. de, de ceux qui, qui gagnent en Europe, de, des, des futurs aussi, petits jeunes, justement, qui futurs pépites. J'ai notamment un papier d'entrée en football qui est censé sortir cette semaine, la semaine prochaine, que j'ai fait sur euh, ces pépites qui, justement, vont suivre un peu les, les maquinis, les Polizic et, et signer bientôt, bientôt en Europe. Mais, mais oui, évidemment, sinon, les Américains sont extrêmement évidemment, fiers de. De, 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 de la récolte, de la moisson de, 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 de trophées qu'ont gagné un peu les, les joueurs américains. Il n'y en a jamais eu autant qui ont gagné autant de trophées, qui en sont allés si loin dans les phases finales. Donc, euh, ouais, c'est une grande fierté nationale ici, évidemment.
0: Et du coup, une fierté qui permet d'avoir un autre éclairage. Je sais pas, par exemple, j'imagine que dans les sports US, actuellement, il y a les playoffs en NHL, en NBA. Euh... Euh, les autres sports, bon, sont, sont en pause, mais, mais à euh, bah, quelle euh, quel hauteur dans l'info ça arrive sur les chaînes américaines, ce, ce, ce genre de choses, genre, je sais pas, le titre de Team Wea à Lille par exemple, euh, ou, ou ceux de dont qu'on a évoqué avant.
4: Alors moi, je vais être très subjectif, mais évidemment, je, je suis tous les, tous les magazines de foot, tous les journalistes sportifs qui sont spécialisés dans le foot ici. Donc, donc évidemment, eux, pour eux, ça fait, les, ça fait évidemment ça fait des gros titres. Dans la presse nationale, en tout cas, télé, ils en parlent quand même un petit peu moins, euh, évidemment. Mais, mais voilà, dès qu'on s'intéresse un petit peu au foot et au soccer ici, c'était en première ligne et voilà, ça faisait des gros titres toute la semaine, évidemment.
0: Ouais, bien sûr. Alors, on a déjà parlé un petit peu de, de, des raisons de ce succès, notamment euh, la qualité de la formation euh, qui, qui s'est beaucoup améliorée ces derniers temps, peut-être aussi l'exportation. Anton, comment tu vis cette évolution, toi
2: bah, ce qui, En fait, ce qui est euh, dommage, c'est qu'il y a quand même pas mal de joueurs qui n'ont pas été formés US, qui gagnent ces titres. Tu parlais de la d'Est, et il a pas fait ou peu fait de former en, en en MLS, tu parles de Christian Pulisic qui est quand même la mascotte de cette équipe américaine et lui non plus, il a pas fait beaucoup de formation aux états unis il est parti très tôt en Europe euh, mais ça fait quand même une reconnaissance je me souviens quand on était en Argentine toi et moi Ken, c'était en 2018 on avait vu une photo de Kobe Bryant qui mettait sur Instagram une photo de lui avec un paysage et le maillot de Pulisic et c'est là on s'était dit putain, c'est 2018, la Coupe du Monde est dans un mois les états unis sont même pas qualifiés et t'as Kobe Bryant qui met quand même une photo avec le maillot de Christian Pulisic et je me souviens de ce truc, c'est quand même se dire que malgré ça, il y a de l'espoir. Et euh, tous ces joueurs américains, bah, je pense aussi à, à Mike Kenny, franchement, il est arrivé sur la pointe des pieds. à la Juventus. personne ne croyait en lui. Le mec, son Schalke, il s'était à la limite de la Ligue 2 en, en Allemagne. Et il est quand même transféré à la Juventus. Je pense à aussi à Jonathan David, C'est pas les états unis Mais David, quand il est arrivé à Lille, on a dit que c'est un flop au bout de deux mois. Finalement, c'est lui hier qui met le premier but pour, euh, pour donner le titre à Lille. Voilà, il y a, y a une vraie... Formation, euh, Même s'ils arrivent plus tard, il y a une formation qui se fait et il y a vraiment une génération de, de jeunes qui vont être inspirés par ces mecs et ça veut dire que dans 20-30 ans, euh, j'espère, il y a des états unis et des Canadiens qui vont se dire je vais jouer au soccer plus tard plutôt qu'au hockey ou au football américain et ça c'est beau. Oui,
1: Nicolas, est-ce que tu penses que ça crée un cercle vertueux, euh, tout ça Je ne sais pas, mais ce que je voulais juste dire, c'est que c'est assez amusant parce que si on remonte un petit peu le temps, on va se rappeler de l'époque Klinsmann on va se rappeler de ce que disait Klinsmann quand il était à la tête de l'équipe nationale, quand il expliquait qu'il fallait euh, qu'il fallait des joueurs à la Pulisic, qu'il en fallait 7 ou 8 dans l'équipe, quand il disait qu'il fallait que les jeunes aillent le plus tôt possible en Europe. Et on se souvient qu'il s'était fait massacrer euh, à l'époque, euh, par la presse locale, par les instances locales. Je me souviens aussi du président de la Fédé, euh, j'ai mangé son nom, Goulati j'ai mangé son prénom aussi mais c'est pas grave Samil Sunil quelque chose comme ça Sunil Goulati, voilà c'est ça. Euh, qui euh, avait dit que non il euh, y avait suffisamment euh, les il y avait les conditions qu'il fallait pour former nos jeunes que les jeunes euh, lui euh, pour lui il resterait au pays ça doit être il y a 6 7 ans cette histoire là et on s'aperçoit que tout a changé. Euh on va peut-être euh, on va pas peut-être la jouer Bielsa pour euh, pour Klinsmann mais le temps lui a donné la raison finalement euh, puisque on s'aperçoit que comme le disait Antoine il y a de plus en plus de gamins qui partent finir leur formation, parce qu'en fait, c'est ça, ils sont post-formés en Europe, euh, pour un grand nombre d'entre eux, et que, euh, finalement, euh, voilà, c'est une tendance qui est de plus, en plus, euh, en, en, de plus en plus en vogue. On en parlait hein, dans les précédents podcasts euh, Hype, on en a parlé avec les gamins de, de Philadelphie, qui, le gamin de Philadelphie qui est parti en Europe et qui sont... Voilà, ça part très tôt, ça va faire de la post-formation. Alors oui, ça va, ça va créer, ça doit pouvoir créer des vocations. En fait, après, il ne faut pas se voiler il ne faut pas se... Faut pas se voiler la face. S'ils veulent créer quelque chose, il va falloir que ces gamins gagnent quelque chose ou fassent quelque chose à l'échelle mondiale. Donc, euh, et on pense tous, pas 2022, mais on
2: pense sur toi, 2026. Ouais, bonne transition, Anton, justement, toi, tu voulais euh, ouais, en fait, non seulement il y a le côté post-formation qui est intéressant parce que euh, je prends un exemple, c'est Alfonso Davies, le mec qu'on a tous vu à Vancouver jouer second attaquant et qui est dans une équipe qui faisait du kick and rush où il y avait zéro tactique et en fait c'est au moment où il est parti au Bayern qu'il a vraiment finalisé sa formation pour jouer en fait en défense et pour être un, un, en fait un des meilleurs latérales d'Europe de, euh, et c'est ça qui manque peut-être à la MLS et c'est pour ça j'ai fait un papier récemment sur Culture Soccer sur l'évolution des règles salariales. il y a un nouveau il y a un nouveau cap salarial qui est fait avec un nouveau mécanisme pour permettre aux jeunes joueurs qui sont euh, qui ont moins de 23 ans d'être plus payés mais que ça compte pas dans les charges salariales de l'équipe en général, ce qui permet de les garder un peu plus au-delà du centre de formation ce qui permet de les garder un ou deux ans en pro parce que dans les nombreux joueurs dont on parle en Europe, il y a Weston McKinney à Juventus et Chris Richards qui est un jeune qui appartient au Bayern Munich qui est en, en ce moment prêté à Offenheim ces deux mecs sont restés en formation à Dallas. Mais ils n'ont pas joué une minute de pro à Dallas. Ils sont partis en fait avant euh, au Bayern et, euh, et pour McKinney, je ne me souviens plus, mais en Allemagne, je pas une de dire je ne sais pas s'il y avait un, un club entre les deux, mais voilà. Ils sont partis avant de jouer pro. Et ça, le problème, c'est que la MLS n'arrive pas à rentabiliser ces jeunes. Ils arrivent à vendre des mecs comme Reggie Cannon, qui est parti à Boavista au Portugal, mais il est parti à 21-22 ans. Daryl Dickey, pareil, il est passé par Super Drive, puis il est parti ils ont du mal encore à vendre leurs très très jeunes, à quelques exceptions près. Euh, on peut parler de Brandon Aronson, par exemple, qui est, qui est à Salzbourg maintenant, mais qui a été vendu après un an à MLS. Mais il est dans le Red Bull, donc c'est différent. Il y a vraiment un problème en MLS pour essayer de, de faire former ces jeunes, de les faire jouer un ou deux ans en Ligue professionnelle. Et c'est là que le parallèle avec la Ligue 1 est, par exemple, intéressant. En Ligue 1, il y a un ou deux joueurs qui sont restés deux, trois saisons dans leur club pro avant de partir dans un club plus UP. Et du coup, ça permet de vraiment avoir une vraie somme financière en contrepartie du transfert. Voilà, Kylian Mbappé, euh, par exemple, quand il est parti de Monaco à, à Paris, il est quand même resté quelques années à Monaco. Vendu Eden Hazard, c'est pareil. Enfin, ce genre de joueurs, il faut que la MLS fasse la même chose. Il faut qu'ils arrivent à rester, à garder ces joueurs, sans en même temps les empêcher de partir, et, et que ça permette de faire une sorte de somme financière comme Alfonso Davis, qui est vraiment un sérieux exemple, euh, pour pour réussir à rentabiliser en fait, parce que Don Garber l'a dit, il veut que ce soit une selling league, la MLS. Il veut qu'on exporte les joueurs, mais il reste encore du chemin à faire.
0: Ouais donc c'est bien pour l'exposition, maintenant ce qu'il faut c'est essayer d'en profiter pour, pour construire un système autour. Maxime justement
4: Je rebondis sur ce que dit Antoine, et il a raison et ça, ça vend quand même assez, très mal encore les jeunes. La MLS est pas encore là au niveau par rapport à ça, mais c'est pour ça aussi qu'ils ont embauché français, on en a déjà parlé dans ce podcast, mais voilà ce, ce fameux Frédéric Lipka qui, 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 est, qui est un Français qui a, qui, qui était l'ancien directeur de, du centre de formation du Havre, donc voilà, un des, un des meilleurs en France là-dessus sur la formation des jeunes, a été embauché par la MLS il y a je crois maintenant 6-7 ans. Donc voilà, ça prend du temps, tout ça, mais lui il est embauché pour ça aussi, pour, voilà, pour, pour créer aussi un retour sur investissement dans chaque centre de, chaque centre de formation en MLS, pour arriver à vendre des joueurs, voilà, que ça, ça finance, voilà, le fait de développer le, 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 le truc, et puis, puis voilà, puis en espérant que ça fonctionne, mais ça, mais en tout cas c'est positif, parce que ça fonctionne évidemment de plus en plus. Et lui ce qui me disait, c'est surtout que c'est c'est la vision en fait des clubs européens qui change aussi par rapport à la MLS et par, par rapport à ce qu'ils qu réussissent à faire ici en pré-formation et en formation. Euh, avant et encore toujours un petit peu évidemment on a cette image un peu des Etats-Unis euh, et de la MLS très critique, euh, on en rigole, on en plaisante, euh, voilà, c'est un pays de foot, c'est en train de changer, mine de rien, c'est en train de changer évidemment qu'il y a encore beaucoup de travail à faire et, et qu'ils peuvent mieux faire les choses, ils vont j'imagine mieux faire les choses mais, mais c'est positif et voilà ce que lui me disait encore une fois c'est ils sentent un vrai changement dans, 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 dans l'optique et dans la vision des clubs européens qui, 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 qui voient qu'ils peuvent aller faire leur marché maintenant aux U.S. sport
0: et une chose une certaine, en tout cas, il y a un joueur américain qui s'ouvra avec des champions samedi prochain, que ce soit du côté de City ou plus je je l'ai dit, à Chelsea. Euh, très bien, en tout cas, Antoine, dernière réaction, et tu conclus
2: C'est juste pour vous dire, pour vous, c'est la même chose, c'est assez dingue, parce que c'est un mec qui est arrivé à Dortmund, sur les, quand même, il, il s'est battu pour avoir une place à Dortmund, il est à Chelsea, c'était aussi pas compliqué, avec Tuchel qui est arrivé aussi, il a perdu sa place, il a regagné. Et, euh, c'est un joueur qui vraiment met beaucoup d'espoir en lui. Et c'est là que c'est beau, parce que d'un côté, il y a Pulisic, de côté, comme tu dis à Stephen, le gardien remplaçant de Manchester City, c'est que des joueurs qui sont arrivés un peu sur la pointe des pieds. Ils sont pas, même si poulet a coûté 75 millions, c'était le seul mec qui était... Enfin, euh, Chelsea avait un... un il ne pouvait pas recruter pendant un an, donc forcément, ça a fait les gros titres. Mais ce n'est pas un jour auquel on attendait des, 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 des miracles, en fait, finalement. Et c'est ça qu'il faut. Il faut vraiment essayer de garder ce profil-là. Il faut essayer de continuer à arriver en Europe petit à petit. Stéphane aussi c'est un bel exemple parce que c'est un mec qui, est, qui a roulé sa boss quand même en MLS avant d'arriver à Monster City, je pense pas qu'il restera à Monster City toute sa vie parce qu'il est en remplaçant, et je sais pas si City lui donnera sa chance tout de suite, mais peut-être qu'il partira dans un autre club américain, et c'est exactement ça, il faut s'insérer en fait dans des divisions, pas forcément tous soit au Barça comme ça et et ça fera une équipe américaine qui est forte, et c'est là aussi un autre problème, c'est que cette équipe américaine maintenant, elle est constituée à 90% de joueurs qui sont pas en MLS, et chez les fans américains, il y a un terme qui s'appelle les eurosnobs, qui sont les fans américains qui aiment la première ligne mais n'aiment pas la MLS et qui aiment bien cracher sur la MS. C'est assez connu ce terme d'eurosnob, ils sont assez contents que euh, des mecs comme Brendan Allison euh, euh, font une super carrière à Salzburg. Par contre, dès qu'il était à Philly, il n'avait pas le niveau pour jouer aux États-Unis. Donc il faut réussir à acclimater ces deux groupes. Euh, là, là euh, juste vraiment, il y a 10 minutes, quand on a ce podcast, les Etats-Unis ont annoncé leur groupe pour euh, la Nations League de Congrès Et il y a beaucoup de joueurs européens, mais il y a quelques pépites. MLS. il faut vraiment réussir à équilibrer ces, ces joueurs qui sont en Europe, ces joueurs qui sont à MLS et essayer de les faire jouer tous ensemble. Il y en a certains qui iront pas en Europe, mais c'est pas grave, ils sont quand même très bons en MLS. Et c'est juste une histoire de aussi, ils sont peut-être un peu trop vieux ou quoi que ce soit. Euh, donc ça va être très compliqué à gérer en termes d'image pour la MLS de ce côté-là, mais il faut vraiment qu'ils capitalisent sur ces jeunes qui partent euh, en Europe. Ouais, ce sera tout l'enjeu qu'on suivra
0: très, de très près dans, dans ce podcast ou sur les, des prochaines semaines. Euh, sans transition, nous allons parler d'un nouveau phénomène euh, qui a donc lui aussi met en lumière la MLS depuis quelques semaines en France. Euh, donc c'est parti
1: You know, he's a part owner of Liverpool.
4: So I mean, he's, he's, yes,
0: <rire> Avez-vous déjà entendu parler du phénomène Sorare Mix entre collection de cartes, panini, jeux fantasy à la mont -Petit gazon et crypto-monnaie, Sorare est devenu en quelques mois un phénomène qui a déjà séduit euh, près de 400 000 joueurs, des clubs comme le PSG ou la Juve et des joueurs tels que Griezmann ou Sergio Ramos. Et vous savez quoi Nous sommes très heureux de vous annoncer que Hype devient partenaire euh, de Sorar et se lance dans cette formidable aventure. Euh, à chaque inscription, via un lien d'affiliation que vous trouverez sur notre Twitter ou via notre newsletter, euh, Sorar vous offrira une carte pour pour vous aider à constituer votre équipe. Et ça tombe bien puisque dès aujourd'hui, euh, de nouvelles cartes de joueurs en lien avec la MLS Player Association euh, vont être injectées dans le jeu. Euh, nous sommes donc très heureux de, 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 de recevoir pardon, Brian ce soir, qui est le responsable de la croissance, afin de vous présenter euh, rapidement ce phénomène. Avec une première question pour toi, Brian, bah, euh, est-ce que tu pourrais nous présenter Sora assez rapidement
3: Il y a quelques années, les, les fondateurs de Sora ont découvert une technologie qui s'appelle les NFT, qui permet de créer de la rareté numérique. Et euh, quand ils ont vu ça, ils ont ils ont trouvé ça incroyable parce que euh, depuis des, des millénaires en fait, les êtres humains collectionnent dans le monde l'espace physique et maintenant il était possible de collectionner dans l'espace numérique avec euh, cette rareté numérique qui crée des objets qu'on pouvait authentifier, qui étaient totalement transparents. Et euh, en tant que fan de foot, ils ont pensé à, à ajouter l'IP, un peu la plus connue au monde, qui est l'IP des joueurs de foot, des clubs de foot, des ligues de foot, à cette rareté numérique pour créer une sorte de panini numérique. Mais euh, ils sont allés euh, un peu plus loin parce qu'ils se sont dit, bah, vu que c'est euh, digital, on va pouvoir aussi en hein, créer euh, des objets de, de jeu et donc ils ont euh, fait en sorte que ces cartes numériques soient utilisables dans un jeu de fantasy football qui a une pro caractéristique d'être un jeu de fantasy football mondial qui s'adresse en fait à, à toutes les ligues de foot au monde et donc on peut jouer avec un joueur de la MLS, un joueur de la Ligue 1, un joueur de la k League, un joueur euh, de, la, de la Ligue Argentine et, et de la Liga euh, dans une même équipe et ça crée en fait une vraie, une vraie émulation autour des différents ligues de football dans le monde.
0: Et pour nos auditeurs qui seraient intéressés, comment on joue à Sora concrètement
3: La game loop de Sora, en fait, elle est assez simple. C'est, On arrive sur le jeu, on commence par collectionner des cartes. Ensuite, on va composer son équipe en fonction des matchs qui se déroulent lors de, des tournois. Il y en a deux par semaine, un tournoi du mardi au vendredi et du vendredi au mardi. Et donc, on va composer son équipe en fonction de qui joue, si c'est des joueurs de la MLS, si c'est des joueurs de la K-Ligue ou de la Ligue 1, etc. Et ensuite, on va profiter de l'expérience de fantasy en, en direct, c'est-à-dire que bah, si, euh, si euh, les New York Red Bulls jouent et que j'ai mis Florian Valo dans mon équipe, bah, je vais regarder sûrement le match de, de, de Florian Valo et des New York Red Bulls ce week-end-là. Et puis enfin, en fonction de la performance de son équipe et donc des joueurs de son équipe, on va être ranké dans un leaderboard et en fonction de ça, on va pouvoir gagner des rewards qui sont sous deux formes, soit des cartes, soit des gains sous forme de la crypto-monnaie Ether en fonction des places dans le classement et pour collectionner
0: ces cartes de joueurs bien sûr donc euh, il faut les acheter euh, en fonction de leur nature donc il y a différentes cartes les rares qui n'existent qu'en 100 exemplaires dans le monde les ultra rares en 10 et les uniques qui sont un peu le graal et du coup qui coûtent les plus cher, en Ether comme tu l'as dit euh, la crypto-monnaie qui est utilisée pour les transactions du jeu euh, pourquoi un fan de foot en fait quel plaisir il peut y trouver et pourquoi tu conseilles à un fan de MLS de, de jouer à ce rare
3: pourquoi on y joue euh, bah, en fait c'est un jeu donc déjà c'est fun c'est drôle euh, c'est une communauté, c'est des gens qui se retrouvent ensemble parce qu'ils euh, aiment bien discuter de la MLS, euh, de la K-League, de la J league euh, de la Ligue 1. C'est aussi des gens qui en fait se développent une forme d'identité. Euh, moi, je possède la carte de euh, Diego Maradona, je possède la carte de, du Messi iranien Ali Golitsadeh qui joue en pro-league. Euh, et voilà ça me forge une sorte d'identité footballistique en ligne je pense que c'est je pense que c'est important et puis la dernière chose c'est bah c'est un jeu dans lequel on peut gagner des cartes dans lequel on, on peut gagner potentiellement un petit peu de un petit peu terre donc euh, donc c'est aussi un peu marrant et puis avant tout c'est aussi jouer contre d'autres euh, moi si euh, le week-end qu'on joue et que je vois Antoine Griezmann qui, euh, que j'arrive à battre euh, dans une compétition, bah, je trouve ça cool, ça me permet de braguer euh, auprès de mes, mes potes et, euh, et voilà c'est marrant donc euh, ça, ça me permet aussi en fait de, de m'engager de manière différente avec le foot, aujourd'hui c'est un vrai sujet, le, la perte euh, euh, d'engagement des générations plus jeunes, génération euh, Z ou, ou les millénials d'une certaine manière et donc là c'est vraiment euh, euh, à travers un jeu j'ai du skin j'ai du skin in the game je regarde le match je suis passionné par un joueur je regarde comment il performe et euh, ça peut récompenser en fait mes talents de scout mes talents de manager de directeur sportif et donc beaucoup de gens qui aiment football manager généralement aiment également soir
0: en France, Sora est passé en quelques mois d'un de, 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 phénomène euh, réservé aux, aux journalistes euh, économistes ou autres à un phénomène qui, maintenant, en parle tous les médias euh, et notamment dans le foot, il y avait encore un dans l'équipe il y a deux jours à, à ce sujet-là. Euh, quelle est la place et les ambitions de, de Sora aux US Est-ce qu'il y a la même image Et euh, bah, quel est l'enjeu avec la MLS
3: Alors, Aux US, on est principalement connu parce qu'il y a vraiment une énorme vague sur l'NFT propulsée par un, un jeu en particulier qui s'appelle NBA Top Shot, qui est euh, qui est, édité par une compagnie qui s'appelle Dapper. Et en fait, nous, on fait quelque chose d'un peu similaire, mais avec une composante plus jeu, puisque ces NFT sont utilisables dans un, dans un jeu de fantasy. Et, et du coup, je pense que pas mal de gens nous ont découvert à travers, en fait, le prisme de Dapper. Et enfin, je pense qu'aux US, ce qui est assez intéressant, c'est que le, le concept de fantasy, il est très, très, très développé. Le concept de collectible et de carte de trading est également très développé. Et donc, Sora s'inscrit vachement dans cette, dans cette veine-là. Nos ambitions, elles sont simples, c'est euh, de devenir le, le, la référence en fait sur tout ce qui est euh, NFT lié au foot euh, aux US et de développer en fait le marché de la MLS mondialement à travers à travers Sora. Euh, et maintenant, bah, on a la licence de la MLSPA, mais il nous manque la licence de la MLS, donc c'est quelque chose sur lequel on travaille afin qu'on puisse mettre le nom des clubs, les, 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 les kits des joueurs sur sur leurs cartes, etc. Donc ça, c'est assez assez excitant.
0: Ouais, bref. Merci. Bah, écoute, merci beaucoup, de nous a présenté Sora. Euh, Antoine, toi, je sais que tu as Culture Soccer. Tu as déjà eu euh, quelques demandes de personnes intéressées, à peu curieuses de ce jeu Bah, Nico aussi, tu as vécu la même expérience avec, avec Hello. Euh, vous avez vu un peu ce phénomène de Sora euh, éclore euh, ces derniers mois?
2: Ouais, ça fait quelques, quelques semaines qu'on a de plus en plus de followers de Sora qui, qui follow euh, Culture Soccer. Et on est ravis de leur donner toute l'information qu'il y a sur, le, sur, que, sur la MLS, hein, en vrai. Fait. Mais euh, c'est vraiment impressionnant, euh, parce qu'il y a vraiment une vague d'un coup. On sait que sort sur une nouvelle carte, donc je m'attends à une nouvelle vague. Et tant mieux, ça permet qu'il y ait plus de gens qui suivent la MLS. Il y a pas mal de matchs qui sont aux horaires européennes en plus en ce moment, donc on a hâte de les, de les compter par les followers et pouvoir discuter de la MLS avec eux.
0: Ouais. Maxime, toi, tu nous disais, du côté de New York, n'avais pas encore entendu parler de,
4: de, de soir Écoute, non, pour l'instant, on n'a pas du tout. Pareil, jusque jusqu'ici, j'ai l'impression. En tout cas, peut-être que ça y est, je suis, je suis trop vieux, je suis un peu con. <rire> non, j'entends rien pour l'instant. Non, j'ai, non, pas entendu parler pas du tout.
0: En tout cas, vous pouvez aller voir la carte de Fouinvalo qui est malheureusement pas là ce soir. Et, euh, et franchement, ouais, toujours aussi les grands ne ça, ça change pas, ça y a pas de souci. Hein. Euh, très bien, bah, écoutez, histoire à suivre. Dans tous les cas, niveau info, euh, sachez que du 28 mai au 1er, se déroule le tour Fantasy spécial MLS, euh, pour lequel donc euh, nos auditeurs ont le temps de peut-être constituer une équipe. On vous rappelle que vous pouvez gagner euh, une carte en passant par les liens que vous trouverez donc euh, sur notre appli et sur notre Twitter. Donc, euh, allez faire un tour sur le lien en dessous du podcast euh, pour plus d'informations sur le phénomène SORAR. Et comme pour tous les Jeux, bah, avec de l'argent, on vous rappelle d'y aller avec modération. Et pour clore la page Sora et clore le podcast du jour, euh, en quelques mots, bah, comme chaque semaine, j'aimerais que vous me disiez quel match vous nous conseillez de suivre le week-end prochain
4: en MLS. Antoine Latran, qu'est-ce que tu regardais toi, le week-end
2: pro euh, un de mes matchs que j'ai sélectionné c'est un Nashville-Atlanta qui est assez intéressant parce que d'un côté on a l'Atlanta de Gabi Enze, qui comme le disait Nico euh, a du mal à conclure leurs actions ils sont champions du monde de la possession euh, comme nos amis belges mais ils ont du mal derrière à concrétiser leurs actions et on a Nashville de l'autre côté qui est vraiment une des meilleures défenses de la MLS on pense notamment à leur gardien Joe Willis qui est vraiment sous-estimé mais aussi à Walker Zimmerman qui est défenseur central euh, devant ça a un peu plus de mal ils ont du mal à trouver quelle est la bonne formule il y a des très bons joueurs euh, Random Leal Alex Mule qui est un ancien de, de New York Red et dont Florian pourrait en parler je pense euh, CJ Sapong John Cadiz donc il y a du mal à trouver la bonne formule et ça Atlanta ça va être une on va dire, franchement, il n'y a pas d'équipe qui donne plus le ballon que Nashville. Il n'y a pas d'équipe qui prend plus le ballon que Atlanta. Donc, ça va être un match très intéressant à suivre. Et c'est en même temps que la Champions League. Donc, ce sera soit Christian Pulisic, soit la MLS pour, pour nos auditeurs. Ah dur, <rire>
0: dur dilemme. En tout cas, tu as réussi l'exploit de parler de, des Red Bulls alors qu'on y avait échappé aujourd'hui sans Florian. Euh, c'est pas mal, c'est pas mal. <rire> pour la première fois, on n'en avait pas parlé. Euh, Nico, tu vas regarder quoi, toi, ce week-end
1: euh, J'étais aussi hypé hein, parce que je suis un mec qui marche avec les hype aussi, tu vois. Pareil, vous restez dans le thème du podcast euh, sur euh, sur euh, sur les, les lois des des séries aussi. Je, je vais regarder aussi, c'est un petit peu, je vais regarder probablement ce Atlanta Nashville parce que bon, des champions, euh, voilà. Hein. Euh, <rire> c'est c'est un match comme un autre. Euh, bref, voilà, mais. Je... Tu, tu disais on évite les Red Bulls, mais moi je vais regarder les Red Bulls parce que c'est avant, hein, justement aussi, c'est avant la finale de Ligue des Champions. Si je me trompe pas, je crois que c'est 19 h heure française. Et euh, ils vont affronter une équipe dont on n'a pas parlé, euh, il me semble encore aujourd'hui, Orlando, qui est la troisième équipe invaincue encore en, en MLS, puisque on parlait, euh, Antoine parlait l'instant de Nashville. On a évoqué. Euh, on a évoqué Seattle au tout début. Euh, ça risque d'être assez solide hein, quand même pour, euh, pour, euh, pour euh, New York. Et en fait, pourquoi ce, je vais regarder ce match-là Parce que je n'ai pas trop vu Orlando pour l'instant, pour tout dire. Un petit peu, par-ci, par-là. Mais bon, ils sont encore invaincus et ça a l'air de bien tourner. Donc euh, voilà, ça attise ma curiosité.
0: Samedi, 19h, New York-Orlando, avec Nani qui pète le feu. Apparemment, Moi, tout, je ne les ai pas trop vus, mais il fait une très très bonne saison dans la continuité de, celle, de la saison passée. Maxime, de ton côté, quel match tu nous conseilles de regarder
4: euh, moi, je vais, je vais moins parler du terrain que des tribunes, parce que je vais, du coup, je vais aller voir ce match de, de New York au Red Bull Orlando, donc je vais être à la Red Bull Arena. Je suis en train de faire un, voilà, un grand reportage sur, sur, la culture populaire du foot à New York, et ça m'intéresse c'est vachement d'aller, des passer, justement, ce match-là, le principal groupe de supporters, j'ai plus de, de 5 ans, bon, j'avais déjà impressionné par l'ambiance aux abords du Yankee System il y semaine, hein, donc, avec les supporters du, du New York City, ici, bah ben là, j'allais voir leurs rivaux, qui sont, qui, vous le savez, je pense, que je joue dans, Nujer, dans New Jersey, qui sont à Harris, Harrison. Donc ils sont pas vraiment à New York City, et c'est un peu marrant justement cette rivalité entre les deux, puisque euh, l'équipe de, de New York officielle des New Yorkais, c'est New York City FC et l'équipe de Red Bull c'est un peu les ponts les, les enfin, Ici on les les bridges. Donc généralement les, les ponts et tunnels donc ceux qui prennent les ponts et tunnels dans la ville donc voilà les, les des Donc euh, voilà je vais leur demander ce qu'ils en pensent de cette appellation et euh, <rire> faire monter un peu la sauce entre eux. Non je vais voilà je m'intéresser un peu à ah, c'est deux, deux clubs de supporters de chaque ville un peu euh, voilà, qui sont, qui sont vivo et voir ce qu'ils ont à dire là-dessus, et passer le match avec eux, et puis voilà en espérant une victoire des, des Red Bull pour faire plaisir à jouer, évidemment. Et, mais ça ne sera pas facile face à Orlando, parce que comme tu l'as dit, euh, ils ont très bien commencé la saison. Très bien, bah, on
0: sur après, il y aura pas mal de monde pour parler de ce match la semaine prochaine, au moins, on pourra le débriefer avec précision. Euh, messieurs, écoutez, un grand merci pour votre expertise. Euh, J'espère que ce podcast Hype MLS vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à réagir et à prolonger les débats sur les réseaux sociaux de Hype Sport Media et à nous écouter sur Deezer, Spotify, ou Apple Podcast. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Vive le soccer